0: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 12 Juli 2023. Saya Naomi Liandra, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya, Tenaga Kesehatan Ancam Mogok Kerja, Mahfud Berencana Perpanjang Masa Kerja Satgas BLBI, Wapres akan tinjau pembangunan Papua. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara, DPR mengesahkan rancangan Undang-Undang Kesehatan menjadi Undang-Undang Pengesahan. Diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR, Puan Maharani.
1: Selanjutnya, kami akan menanyakan kepada fraksi lainnya. Apakah rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang? Setuju. Jadi, fraksi PDI Perjuangan, fraksi, Gol, fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Gerindra. Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Setuju ya? Setuju.
0: Ketua DPR Puan Maharani mengatakan ada dua fraksi yang menolak pengesahan yakni Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera PKS. Undang-Undang Kesehatan diketok di saat gelombang penolakan menyeruak. Kemarin tenaga kesehatan dari sejumlah organisasi profesi kesehatan menggelar unjuk rasa, menolak pengesahan produk hukum tersebut. Mereka bahkan mengancam bakal mogok kerja. Berikut pernyataan Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI, Harif Fadila.
2: Adalah bagaimana konsolidasi kita mogok, yang kedua judicial review, itu yang bisa kita lakukan. Yang ketiga kita lihat nanti situasi suasananya bagaimana.
0: Ketua Umum PPNI Harif Fadilah khawatir Undang-Undang Kesehatan yang baru disahkan bisa mengancam lapangan kerja perawat Indonesia. Undang-Undang ini memungkinkan tenaga-tenaga kesehatan asing yang mengikuti investasi di bidang kesehatan bisa masuk ke Indonesia. Selain itu, Harif juga menyoroti dihapusnya belanja wajib atau mandatory spending sebesar 5% dari APBN. Aturan baru itu dinilai akan menurunkan kesejahteraan para nakes, utamanya pekerja honorer dan sukarelawan. Merespon ancaman mogok kerja, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan berbagai penolakan merupakan bagian dari demokrasi. Menurut Budi, perbedaan pendapat dalam penyusunan RUU Kesehatan adalah hal wajar.
1: Saya sendiri terbuka anytime, kalau mau ada yang datang menghadap, menyampaikan masukan, mencapai keluhan, saya akan dengar. Nggak akan menutup itu, WA akan saya balas. Ya. Tapi kita juga mesti sadar bahwa kita belum tentu selalu sama. Ya, kita belum tentu satu sama, masing-masing punya argumentasi yang berbeda-beda. Dan dengan adanya wartawan media di sini, saya welcome untuk dilakukan check and balances, argumen mana yang paling tepat.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadis Sadikin mengklaim sangat menghargai perbedaan pendapat, namun dia berharap pendapat disampaikan dengan cara yang sehat dan intelektual. Di tempat lain, Pusat Inisiatif Pembangunan Strategis Indonesia, CISDI, menilai ancaman mogok kerja bisa mengganggu layanan kesehatan masyarakat. Pendiri CISDI, Dia Saminarsi, mengatakan ancaman serupa pernah terjadi di Inggris hingga menyebabkan perawatan pasien terganggu.
1: Memang ada banyak misalnya, oke okay, yang layanan emergensi nggak usah monggok. Tapi yang tidak emergensi juga kan sebenar-benarnya membutuhkan layanan kesehatan. E, antrian BPJS bisa makin panjang, operasi bisa jadi nggak bisa dikerjakan, anak-anak sakit bisa jadi nggak bisa dapat pertolongan. Hal-hal yang seperti itu, Mbak, yang kalau belum terjadi mungkin agak susah untuk kita membayangkan seperti apa. E, itu akan detrimental e, efeknya kepada Layanan kesehatan di Indonesia.
0: Pendiri Cisdi, Diah Sominarsi, mengatakan tenaga kesehatan dan dokter memang terikat sumpah untuk mengabdi dan mendahulukan kepentingan pasien. Namun kata Diah, kinerja nakes berpotensi terganggu jika aspirasinya tidak didengar pemerintah dan DPR. Saudara, ancaman mogok kerja tenaga kesehatan perlu disikapi secara serius karena bisa merugikan masyarakat. Hal itu diungkapkan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi.
1: Kalau soal timur merespon, itu kan hak warga negara untuk melakukan timu ya, selamat di menyampaikan aspirasi terhadap satu kebijakan dalam ini undang-undang ataupun juga hal lainnya. Tapi bahwa bahwa waktu kerja itu yang seharusnya dihindari untuk kemudian tidak mengabaikan hak masyarakat di dalam mendapatkan pelajaran di satu rumah sakit atau pelayanan kesehatan.
0: Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, menyoroti sikap pemerintah dan DPR yang mengesahkan RUU Kesehatan di tengah penolakan berbagai kalangan. Dia menuding pengesahan undang-undang ini minim partisipasi publik. Saudara survei LSI menyatakan Prabowo dan Ganjar bersaing ketat dalam Bursa Capres 2024. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Presiden Joko Widodo mengklaim beberapa negara berminat berinvestasi di Bandara Internasional Kertajati, Jawa Barat. Jokowi mengatakan pemerintah akan segera memutuskan dan mempercepat proses masuknya para investor tersebut. Hal itu disampaikan Jokowi usai meninjau Bandara Kertajati kemarin.
1: Saya senang karena minat investor untuk ikut berinvestasi di Bandara Kertajati ini Minatnya sangat besar sekali dari beberapa negara. Dan ini akan kita putuskan nanti bulan Oktober agar yang mengoperasikan dan juga ikut dalam kepemilikan Bandara Kertajati ini. Kita harapkan trafiknya lalu lintasnya semakin padat apabila ada investor luar yang bergabung di Bandara Kertajati ini.
0: Presiden Jokowi enggan menyebut negara mana saja yang akan yang berminat berinvestasi. Saat berkunjung ke Jawa Barat, Jokowi juga meresmikan Jalan Tol cilenyi sumedang Dawuan Cisumdawu di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Proyek strategis nasional itu menelan biaya hingga 18 triliun. Rupiah. Kita ke informasi hukum. Jaksa penuntut umum menolak nota keberatan Jonike Prate dalam kasus dugaan korupsi BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika. Saat sidang di pengadilan negeri Jakarta Pusat kemarin, Jaksa menyatakan dakwaan terhadap bekas Menkominfo itu sudah memenuhi syarat material. Jaksa juga menegaskan telah menguraikan secara jelas pelanggaran yang dilakukan pelatih.
1: Keberatan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya beralasan, penuntut umum tidak bisa begitu saja menyatakan terdakwa bersama-sama Anang Almar Latif dan kawan-kawan bersama-sama melanggar tujuh ketentuan hukum sebagaimana dalam surat dakwaan karena terdakwa dengan Ahmad, Anang Latif, dan kawan-kawan Masing-masing memiliki kedudukan hukum yang berbeda-beda adalah sangat tidak beralasan.
0: Itu tadi tanggapan jaksa penuntut umum terhadap nota keberatan Joni G. Plate. Dalam persidangan sebelumnya, Pelatih memohon majelis hakim menyatakan surat dakwaan batal demi hukum. Pelatih juga meminta agar hak dalam kedudukan, kemampuan, serta harkat dan martabatnya dipulihkan seperti semula. Dugaan korupsi BTS Kominfo itu merugikan negara hingga 8 triliun rupiah. Masih dari hukum. Pemerintah berencana memperpanjang masa tugas Satgas Penanganan Hak Tagih Negara dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, BLBI. Masa kerja Satgas yang dibentuk April 2021 lalu itu akan selesai di akhir tahun ini. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhuka Mahfud MD mengatakan perpanjangan dilakukan agar negara bisa terus menagih utang para obligor.
3: Insyaallah diperpanjang. BLBI insyaallah diperpanjang karena penting ya. Sekurang-kurangnya perpanjangan itu bukan untuk menagih lagi tapi untuk menentukan posisi hukum bagi masing-masing obligor yang ngemplang. Tagi-tagian akan terus dilakukan tapi sekitaran nanti ada perpanjangan itu kita akan nyatakan bahwa mereka berutang sekian dan harus diburu oleh negara.
0: Menko Polhukam Mahfud MD menyebut capaian aset yang disita mencapai 30 triliun dari nilai piutang yang ditagi sekitar 110 triliun rupiah. Dia mengatakan kinerja satgas BLBI terhambat beberapa masalah. Di antaranya ada perbedaan data dari pemerintah dengan klaim dari obligor, beberapa aset dialihkan kepada orang lain hingga ada aset yang menetap di luar negeri. Kabar pemilu. Kita ke informasi pemilu. Tren dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden makin menguat. Itu berdasarkan hasil Lembaga Survei Indonesia LSI yang dilakukan awal bulan ini. Direktur Eksekutif LSI Jaya Dihanan mengatakan, Prabowo dan Ganjar Pranowo bersaing ketat jika menggunakan simulasi 19 nama. Sedangkan jika simulasi 3 nama, Prabowo meraih suara 35,8 persen, mengungguli Ganjar yang meraih 32,2 persen, dan Anies Baswedan 21,4 persen.
1: Terjadi tren penguatan eh, dukungan kepada Prabowo secara konsisten sejak Januari 2023 sampai sekarang. Sebaliknya Ganjar itu mengalami penurunan tajam dari Januari 2023 ke April 2023. Dan kita tahu penyebabnya itu kan, antara lain persoalan yang terkait dengan sepak bola. Masalahnya adalah Ganjar mulai naik lagi tapi... belum kembali ke tingkat dukungan pada Januari dan Februari 2023. Apakah tren ini akan terus berlanjut? Yang tergantung, tergantung kepada usaha. Yang
2: juga menarik adalah Anies cenderung mengalami penurunan.
0: Direktur Eksekutif LSI Jaya Dihanan mengatakan, nama Erick Thohir menduduki posisi pertama dalam Bursa Bakal Calon Wakil Presiden disusul Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, hingga Agus Harimurti Yudhoyono. Jayadi menjelaskan sinyal dukungan Presiden Jokowi kemungkinan akan berpengaruh terhadap elektabilitas bakal calon. Beralih ke informasi ekonomi. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan tekanan inflasi pangan merupakan salah satu yang terbesar dalam perekonomian nasional. Ia memastikan koordinasi BI dan pemerintah dalam tim pengandalian inflasi pusat dan daerah bakal menjaga inflasi terus turun hingga akhir tahun ini.
3: Dan tentunya dengan konsistensi, inovasi, dan sinergi tersebut, Bank Indonesia meyakini inflasi akan tetap terkendali di dalam sasaran 3 persen plus minus 1 persen pada sisa tahun 2023.
0: Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti meyakini sasaran penurunan inflasi bakal sesuai target sebab inflasi indeks harga konsumen IHK pada Juni 2023 tercatat menurun menjadi 3,52 persen. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik BPS mencatat inflasi inti Juni 2023 mencapai 2,58 persen, atau lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya, 2,66 persen. Kita ke berita mancanegara. Seribuan mahasiswa Indonesia diklaim pindah ke warga negaraan Singapura setiap tahun. Klaim itu disampaikan Dirjen Imigrasi di Kementerian Hukum dan HAM, Silmi Karim, dilansir dari CNN. Silmi mengungkap ribuan mahasiswa tersebut pindah ke warga negaraan karena menilai ada kesempatan pekerjaan yang lebih baik di Singapura. Rata-rata mereka berusia 25 hingga 35 tahun. Bergeser ke Eropa, sejumlah kota di Italia berstatus siaga merah menghadapi gelombang panas intens. Menurut para ahli meteorologi, gelombang panas kemungkinan akan memecahkan rekor tertinggi. Dikutip dari Antara, cuaca di Italia diperkirakan bakal mencapai 40 derajat Celcius pada pekan ini. Cuaca ekstrim terjadi bersamaan dengan gelombang panas yang menerjang negara-negara Eropa. Senin lalu, Kementerian Kesehatan Italia mengeluarkan peringatan merah di sembilan kota utama selama tiga hari ke depan. Kota-kota itu antara lain Roma, Bologna, hingga Bolzano. Masyarakat Italia diminta tetap berada di dalam ruangan, sebab suhu panas dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Beralih ke berita olahraga, Indonesia harus puas menjadi runner-up di turnamen beregu badminton Asia Junior 2023. Indonesia kalah 2-3 dari Jepang. Indonesia tertinggal terlebih dahulu usai ganda campuran Adrian Felicia, kalah dua game langsung. Skuad Merah Putih sempat membalikkan keadaan 2-1 setelah tunggal putra Alwi Farhan menang di partai ketiga. Sempat disamakan 2-2, Indonesia gagal menjadi juara setelah ganda putra Indonesia, Muhammad Al-Farizi Nikolaus Joy Queen kalah lewat laga tiga game. Kapten tim Indonesia, Alwi Farhan, mengatakan prestasi yang telah ditorehkan timnya cukup membanggakan. Hasil itu mengulang prestasi di edisi 2019 saat tim merah putih muda finish sebagai terbaik kedua di bawah Thailand. Di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR tentang melihat kinerja pemerintah tangani kasus TPPO. Tetaplah di bulletin pagi KBR. You're listening to Kabe Pride, podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Commercial break. Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect. Jahat. Selfless.
3: Komunikasi.
2: Itu kata mereka soal cinta.
1: Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya
0: Love Buzz Membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta Anda masih bersama kami di Boletin Pagi KBR. Sekitar sebulan setelah dibentuk pada awal Juni lalu, Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Satgas TPPO menangkap ratusan orang tersangka pelaku dan menyelamatkan ribuan orang. Pemerintah mengklaim penanganan TPPO cukup produktif tidak seperti sebelum-sebelumnya. Seperti apa kinerja pemberantasan TPPO saat ini? Berikut laporan khas KBR disusun Agus Lukman.
1: Sejak awal Juni lalu, pemerintah membentuk satuan tugas untuk menangani tindak pidana perdagangan orang atau kerap disebut Satgas TPPO. Satgas ini berada di bawah naungan Polri. Pembentukan Satgas TPPO itu merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Joko Widodo setelah terkuaknya kasus perdagangan WNI di Myanmar. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, setelah sebulan bekerja Hingga awal Juli lalu, Satgas TPPO berhasil menetapkan lebih dari 690 orang tersangka.
3: Langkah ini diikuti dengan penyelamatan terhadap 1.943 korban. Satu bulan korbannya itu 1.943 yang bisa diselamatkan. Mungkin masih banyak yang belum bisa diselamatkan, tapi ini tidak pernah terjadi sebelumnya.
1: Mahfud menyebut kinerja penanganan tindak pidana perdagangan orang berjalan sangat produktif. Ia membandingkan dengan penanganan kasus TPPO pada masa sebelumnya yang macet karena banyak sindikat dan backing-backing baik di institusi pemerintah ataupun swasta. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI mengapresiasi kinerja Satgas TPPO yang berhasil menangkap ratusan orang tersangka perdagangan orang. Kepala BP2MI Beni Ramdhani mengatakan capaian sebulan ini lebih baik dibandingkan 3 tahun sebelumnya yang tidak ada upaya penindakan serius. 30 Mei Kapolri ditunjuk sebagai Ketua Harian Hugus Tugas. Hasilnya apa? Hasilnya dalam 3 minggu ini sudah ditetapkan ya dari kerja-kerja kepolisian pencegahan TPPO 558 tersangka kejahatan TPPO. Minggu. Dan yang diselamatkan kurang lebih 1.500 anak-anak bangsa yang diselamatkan yang hampir dijual. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani berharap sindikat perdagangan manusia bisa diburu hingga ke akar-akarnya. Beni mengklaim telah berulang kali mengatakan sindikat perdagangan manusia telah merambat pada orang-orang yang memiliki jabatan penting. Seperti di lingkungan pemerintahan. Sementara itu, Kepolisian mengatakan penanganan tindak pidana perdagangan orang membutuhkan penguatan kerjasama dan kolaborasi antara pusat dan daerah, terutama pada pengawasan di perbatasan. Kepala Subdirektorat 5 di Direktorat Tindak Pidana Umum Polri, Enggara Pariano mengatakan hal ini untuk mengefektifkan upaya memerangi tindak pidana ini.
3: Kita perlu memperkuat pengawasan di area perbatasan. Itu baik di, di daerah Kepri, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, kemudian Sulawesi Utara, termasuk eh, di daerah NTT.
1: Perburuan besar-besaran terhadap mafia perdagangan orang juga mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap Polri. Survei indikator politik Indonesia menunjukkan kepuasan masyarakat meningkat hingga lebih dari 67 persen. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia berhanuddin Muhtadi mengatakan sebelumnya masyarakat tidak puas terhadap kinerja kepolisian yang dinilai lambat dalam memberantas mafia perdagangan orang. Kasus perdagangan orang terhadap 26 WNI di Myanmar yang tahu hanya 26 persen. Jadi meskipun mungkin cukup ramai diberitakan di media, tetapi ternyata kalau ditanya kepada responden across the country yang tahu ya kurang lebih hanya seperempat. Tetapi dari seperempat yang tahu, yang puas cukup lumayan, sekitar 66 persen. Meski begitu, Yayasan Perlindungan Perempuan dan Anak Keembun Pelangi meminta pemerintah meningkatkan keseriusan dalam memberantas TPPO dengan membentuk badan khusus dan bukan sekadar satgas. Direktur Yayasan Embun Pelangi, Irawan Setiawan, mendorong pemerintah dan DPR merevisi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Masukkan eh, pasal perubahan di Undang-Undang 1 2007 bahwa tindak pidana perdagangan orang harus mempunyai badan khusus,
0: hmm.
1: bukan satgas. Nah, satgas hmm. ini kan masih banyak, hmm. Pak. dari pencegahan sampai penindakan atau penegakan hukum, itu beda-beda orangnya. Nah, kalau padang kan sama di situ semua. Direktur Yayasan Embun Pelangi, Irwan Setiawan mengatakan selama ini masih banyak bagian-bagian dari Satgas TPPO yang belum berjalan baik, mulai dari pencegahan hingga penindakan hukumnya, sehingga sindikat perdagangan orang masih meraja lela. Demikian laporan khas KBR, saya Agus Lukman.
0: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara Wakil Presiden Ma'ruf Amin mulai hari ini melakukan kunjungan kerja di Papua. Jadi bicara WAPRES Mas Duki Baidlawi mengatakan Ma'ruf Amin sebagai Ketua Badan Pengarah Papua akan memastikan pembangunan di bumi cendrawasih berjalan sesuai rencana.
3: Beliau akan berkunjung ke Timika. Ada penyerahan secara simbolis ya BPJS bagi pekerja rentan, DAP. Di sana juga ada semacam pemaparan kegiatan prioritas dan kegiatan sosial di PT Freeport. Wakil Presiden juga akan melakukan peninjauan kelas ya dan interaksi dengan pelajar serta melakukan presentasi baksos dan peninjauan ya terhadap operasi katarak yang ada di sana.
0: Wapres Ma'ruf Amin juga akan berkunjung ke Nabire untuk melakukan peletakan batu pertama sarana dan prasarana kantor pemerintah dan juga berdialog dengan petani Papua Tengah. Kemudian Wapres akan berkunjung ke Fak-Fak Papua Barat, Bintuni, dan Manokwari. Wapres akan berada di Papua selama enam hari. Bergeser ke Jawa Barat, Saudara, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Pahluka Mahfud MD memastikan dugaan pidana Panci Gumilang akan diselesaikan. Mafu tak ingin kasus yang menjerat pengasuh Pondok Pesantren Al-Zaitun menjadi isu politik.
3: Tapi Panji Gumilang yang merupakan tokoh di Pondok Al-Zaitun ini, tindak pidananya akan kita selesaikan agar tidak selalu menjadi isu setiap ada event politik.
0: Sebelumnya, polisi menaikkan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Panji Gumilang naik ke tahap penyidikan. Di saat bersamaan, Panji diduga terlibat tindak pidana pencucian uang TPPU. Mahfud menyebut sebanyak 145 dari 360-an rekening yang diduga berkaitan dengan Al-Zaitun telah dibekukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Kita ke Jawa Tengah. Belasan SD Negeri di Kota Solo sepi pendaftar selengkapnya disampaikan kontributor Yuda Satriawan.
2: Dinas Pendidikan Pemkot Solo mendata ada belasan sekolah dasar atau SD negeri yang sepi pendaftar di PPDB tahun 2023 ini. Jurubicara Dinas Pendidikan Pemkot Solo, Abdul Haris mengatakan belasan SD negeri di Solo tersebut bahkan ada yang hanya mendapat satu siswa baru. Menurut Haris, Pemkot Solo akan mengkaji ulang sistem penerimaan peserta didik baru atau PBDB tingkat SD ini yang setiap tahun mengalami permasalahan yang sama, yaitu sepi pendaftar dan kekurangan siswa. Kemarin apa itu sekitar 13 itu ada salah itu,
3: yang kecil lah, wah ada apa mas, kecil-kecil itu sudah, kemarin kan sebelum itu sudah lihat itu langsung pengawas saya kumpulkan untuk dikaji. Tapi kan juga anu, siswa dalam kota, yang kota itu sudah sudah terlap-selap semua. Jadi tidak ada yang tidak dapat sekolah. Jadi. Nanti memang muridnya kurang. Memang muridnya apa? Anak, anak masuk sekolah SD itu tidak terlalu banyak memang.
2: Data Pemkot Solo menyebutkan beberapa sekolah seperti SD Negeri Carangan, Baluarti, Pasar Kliwon Ayu Barat, dan SD Tumenggungan Timuran sepi pendaftar. Lokasi SD tersebut merata berada di seluruh wilayah di Solo, baik di tengah kota maupun kawasan pinggiran. Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satriawan, KBR.
0: Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, twitter at berita KBR, podcast, di kbrprime.id. Saya Naomi Leandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.